0: Hello， 大家早上好。本来是早上七点钟要起来读书的，但是今天实在是睡过头了，所以就临时起来读个五到十分钟了。那我现在把《人生模式》这本书打开啊啊，稍等一下。嗯、我是因家里有点事情，然后睡得比较晚。那我现在用的是一个远程的一个呃耳机，看看声音效果怎么样啊？就是在手机上插了一个收音的设备，然后看看能不能起到降噪的效果。麦克风要重新弄一下，好，那我们现在就正式开始喽。我来看一下，透过够亮？能听到我声音吗？可以听清楚吗？来看一下下面的人生模式，我昨天读到哪里了啊？稍等，嗯，嗯。哦，核心模式种种，核心模式。哦，核心模式下面，杨老师提出了五种，他们分别是时空、心流、认知、情绪和动机。心理学呢，有一种提法，人的核心认知结构是知、情、意、行；还有一种提法，人的核心认知能力有。读写听说，不过呢，到了二十一世纪，这两种提法都需要更新。先来看知情意行，知呢是指认知，从感知觉、记忆、学习，再到问题解决、创造发明。情呢是指情绪情感，包括简单的情感，也包括复杂的情绪，如抑郁、恐惧、焦虑等级。而消极情绪，喜悦、感激、宁静、兴趣、希望、自豪、逗趣、激励、敬佩和爱等积极情绪。意、e、是指人的意志品质，比如有的人意志坚定，越挫越勇；有的人呢意志薄弱，容易摇摆。行是指行动与行为。知情意是人类心理活动的三种基本形式，它们的综合作用。导致了不同的人类行动或人类行为。我们在书中将人类的心理活动划分为认知系统、情绪系统、动机系统与行动系统。哦，我看看啊，再读一遍：认知、情绪、动机和行动这四个系统。它与传统知情意行分类的区别是，用动机系统来取代意志。这是为什么呢？因为越来越多的心理学家认为。认为意志啊没有必要作为一种独立的认知结构存在。一般来说，意志是人自觉确定目的，并根据目的调节支配自身的行动，克服困难去实现预定目标的心理倾向。按照这个定义啊，意志研究的三大话题都可以被更前沿、更专业的研究领域取代。第一，提及意志与人性格相关的部分。比如，意志薄弱与意志坚定的相关研究，可以划归到人格心理学。第二，提及意志与人指定目标并实现目标的研究相关，可以划归到行动心理学。比如，如何设定并实现目标。第三，提及意志与维系目标并为之持续努力相关的部分，可以划归到动机心理学。有众多的认知心理学、情绪心理学、动机心理学期刊、学会以及研究机构，但很少看到独立的意志心理学学术建制。因此，本书用认知系统、情绪系统、动机系统来作为人类行为的三大核心系统，它们的综合作用维系人类的行动系统。我们将在行动模式中单独说明，主要涉及目标与执行。那认知系统是指人类处理外界信息并且做出反馈的核心系统。外的模式有两个极端，一个极端呢是只重视人的智力，比如说像中型曲线一样强调白人必然比黑人聪明，因此做出推论，政府应该减少外国人移民到美国，避免全国平均智商被他们拉低。啊，这应该是一本很早以前的那个书啊，这个这个充满偏见。一个极端呢，是只重视人类大脑如何受到进化的约束，比如强调本能；但更好的模式是，我们像斯塔诺维奇一样，将人类的心智划分为三重心智：自主心智、算法心智与反省心智。自主心智啊，同时受到进化与内隐学习的影响，比如看到蛇就会害怕，或者学会骑自行车后不再需要思考就能骑。算法心智呢，就是传统意义上智商测验考察的能力，比如记忆、处理速度和逻辑推理等等。反省心智主要是指对人类心智过程进行监控，帮助执行决策与判断，如原认知、认知偏差等。情绪系统是指我们对自己认知经验的主观感受。正如巴瑞特教授所言，目前市面上流行的情绪观念有三大误解。呃，巴瑞特教授他是美国心理协会某一任的会长，他出了一版一本非常有名的书，叫做《情绪》，在国内已经出版。大家有兴趣的话可以找来看一下。呃，如果对那个大部头暂时看不下去的话，啊、呃，可以先看一下杨老师是怎么转述他的观点的。那巴瑞特教授说，目前流行的情绪观念有三大误解：一、情绪展示在脸上，我们能通过表情来认知情绪。事实上，面部表情无法揭示背后的情绪。当脱离具体情境，仅靠面部表情，我们很容易对他人的情绪做出错误推断。同一情绪的多样化表达才是常态。二，每种情绪都有其独特的生理表征。事实上，生理变化并不与情绪一一对应，而是你的大脑将身体变化解读成了情绪啊。三。每种情绪在大脑中有一条专属的神经通道，是嗯，这个观点也是错的。实际上，情绪是复杂的建构，不是简单的神经通路。被哲学家称为本质主义的观点是：你的大脑先天具有古老的情绪回路，这些情绪回路埋藏在大脑中某些兽性的部分。人类战胜兽性，骑象人驾驭大象，但是这个是错的。上面说的这些都是错误观点啊。然而，本质主义不是好的科学。情绪呢，不是原装自带的，情绪是你我建构出来的。这个就是情绪建构论。情绪不是你对世界的反应，它是你的大脑对自己身体中发生的事情的理解，与世界上正在发生的事情有关，以便它能够弄清楚下一步该做什么。情绪不是降临到你身上的，情绪是你制造的。情绪源自你的身体如何反应，以及如何理解外界事外在事件，它是这两个事物综合在一起的产物。动机系统呢，是维系人类行动的燃料与食物。传统动机心理学有三大经典理论：一、马斯洛经典呃需求层次；二、斯呃赫斯伯格的双因素理论，将人类的动机分为保健与激励。刚才的马斯洛需求。层次论，我就把那个具体部分跳过了啊，因为时间有点，嗯，来不及了。啊，三，麦克里兰的成就动机理论将人类的动机分为成就、权力与亲和。那这些理论有什么问题？他们都过时了。马斯洛的理论诞生于一九五四年，赫兹伯格的理论诞生于一九五九年，麦克里兰的理论诞生于一九五三年。那是什么背景？二战刚刚结束，百废待兴。工业革命余波未歇，新一代信息革命尚在萌芽中，而在二十一世纪，取而代之的是自我决定论。人生好比一个跷跷板游戏，你会受到两种力量的制约：一种是以名利、奖赏及惩罚为代表的外在动机；一种是以兴趣、好奇心为代表的内在动机。出人意料，即使是奖赏这样外部控制，也会削弱。即使是奖赏这类外部控制，也会削弱内在动机，降低你的自主性。所以杨老师写过一篇文章，叫《为什么外在动机会伤人》。嗯，人类的动机呢，有外在、内在之分，同时构成人类动机的需求。它并不是类似于马斯洛需求层次论强调的那样逐级递进。为了获得幸福，人在追求，人类始终在追求三种基本的心理需求。那我读完这一段就下播了啊！一。自主感，指人类感觉自己的行为是自发的，并且完全出自自己的选择。它强调的是人们对主动权的感受。二、胜任感，指人们对行为或行动能够达到某种水平的信念，相信自己能胜任该活动。他强调人在与环境互动时，希望能够产生有效的反馈。三、归属感。指人们感受到自己与别人有关联，是一种在意别人，同时也希望被别人在意的感觉。它强调人们希望与他人发生联系的渴望，如同事间人际和谐或者恋人间的亲密关系。好的，那今天就先读到这里吧。今天因为起得晚了，所以读了十二分钟。非常感谢呃智者永环。好，那今天就先到这里，拜拜。呃，回放的话可以在我的专辑里面听到《死磕拖延症》下面。呃，昨天我读了这篇文章的前面部分，然后呃后面还会继续读下去。那好的人生模式对很多人来说其实并不是一个呃答案显而易见的，我们可以从智者这里学习。希望杨老师的呃这本人生模式能够带给大家启发。那这本书现在呃。没有，它虽然是19年出版的，但是并没有授权给到网上的电子书平台。大家有兴趣的话，可以去呃买一本。那呃现在的价格应该是三十多元，四十元不到啊。那这本书读完，相信对于大家的人生会发生重大的一个影响。那今天就先到这里，拜拜。